0: Atenção! O episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos
1: que provoquem sensações indesejadas.
0: Você já parou para pensar no tamanho territorial do nosso país? Você já deve ter ouvido falar que o nosso país tem uma dimensão continental, onde diversos países certamente caberiam dentro do que chamamos de Brasil, mas, em termos práticos e visuais, você já imaginou o quão grande nós somos? Certamente, há muitas situações que eu, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, não faço a menor ideia do que está repercutindo numa cidade do interior de algum estado do norte ou do sul do país. Obviamente, isso diminuiu bastante com o advento da internet, mas ainda assim, mesmo com isso, para cada canto do país só se chega notícias a fundo sobre outro estado quando estas são importantes em termos nacionais. Agora, você já parou para imaginar como seria em tempos de ditadura militar? Será mesmo que cada estado conseguiria viver tão isolado um do outro, a ponto da população não fazer a menor ideia de que... Do outro lado do nosso território, por exemplo, havia um herói nacional lutando para salvar aquilo que é nosso? Você está no encaso, e no episódio de hoje você ouvirá a história de um seringueiro lá do Acre que já era herói muito antes de ser considerado um, o caso de Chico Mendes. Detetives do Caso. Olá, senhoras e senhores detetives, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio da quarta temporada do Em Caso e principalmente aos Detetives do Caso, um lugarzinho do podcast onde eu os designo como detetives oficiais do caso do episódio. Enfim, chegamos ao penúltimo caso desta temporada que tem sido muito, muito legal fazer para vocês e, como eu disse no penúltimo episódio. Daqui pra frente, a gente vai falar apenas de alguns heróis nacionais e não tem como falar de herói nacional sem falar de Chico Mendes, não é mesmo? O Chico, na época, infelizmente não tinha a sua importância reconhecida como hoje ele possui e justamente essa falta de reconhecimento, vocês vão ver durante o episódio, ajudou muito no desfecho trágico que ele teve. Porém... Sempre é tempo da gente arrumar os nossos erros, eu sempre acreditei isso, eu sempre acreditei que a gente consegue a qualquer momento, mesmo que não de uma maneira plena, arrumar os erros que a gente comete, então como sempre é tempo, hoje a gente está aqui, ainda que de maneira bem singela, para homenagear essa figura importantíssima da nossa história, principalmente quando a gente está falando de preservação da Amazônia e do cuidado com os profissionais rurais que na época não tinham tanto acesso ao conhecimento assim como o Chico teve a oportunidade de ter. Enfim, de verdade eu espero que você aproveite a história do Chico que, aliás, a gente aprende na escola de tão importante que é e se você ainda não conhecia eu espero de verdade que você goste e passe a entender a importância que este homem tem para gente e para o país inteiro. Só mais uma vez reforçando o que eu já disse no penúltimo episódio, os casos deste mês eles terão parte 1 e parte 2, então o caso do Chico Mendes também precisa ser dividido, até porque a pesquisa para o caso dele, assim como do da Patrícia Cioli, foi muito profunda e foi muito detalhista. Então o roteiro ficou enorme e ficaria amassante para vocês colocar tudo aqui num episódio só, isso imaginando eu. Exatamente por isso eu preciso que vocês me deem e continuem me dando o feedback lá no Instagram se vocês preferem episódios longos, com mais de duas horas, mas que estejam ali compactados num episódio só, ou se vocês preferem episódios que também são longos, mas que são divididos em algumas partes para não ficar tão maçante e também fazendo assim com que o podcast seja semanal. Além disso, vocês sabem, eu gosto muito de frisar o quanto tenho orgulho de ter a Isadora Garcia como ilustradora deste podcast e obviamente da quarta temporada, ela está aí com a gente desde a terceira temporada e tem feito um trabalho incrível e digno de reconhecimento e de nota, então espero de verdade que vocês estejam acompanhando o trabalho da Isadora no Instagram, lá no arroba Isadora Ilustra, porque de verdade é brilhante, é um conteúdo maravilhoso, e lá além dela mostrar as ilustrações que ela faz no dia a dia dela, sem ser obviamente por em casa, porque ela também faz muitas outras coisas, ela também tira um tempo para ensinar vocês técnicas de desenho, que ela utiliza nas ilustrações. Então vale muito a pena vocês irem lá e acompanharem o conteúdo dela. Fechou? Enfim, prestigiem a Isadora querida. E agora, vamos pro recado do detetive Tiago Alves Faria, que mandou uma mensagem lá na DM do
1: Instagram. Olha, eu já falei, eu vou falar de novo. Parabéns pelo podcast, parabéns pelo trabalho, pelo empenho, que eu sei que deve ser bastante trabalhoso. E.. Não, cara, é quando eu vejo, às vezes, o título do episódio, eu penso, nossa, mas eu já vi em outro podcast, acho que eu nem vou ouvir esse, porque mexeu muito comigo, muito dramático e tal. E eu sou viciado em true crime, né? E aí, quando eu vejo, eu, como dou por mim, assim, eu tô ouvindo tudo, tô chegando até o final e emocionado e tudo mais, porque toda a construção, a forma que você faz, a trilha sonora... É, tudo muito bem feito. Acho que enquanto storytelling é, é um formato muito legal que você chegou assim no teu roteiro. É muito massa a forma que você conta as coisas e parabéns, né? Fica aí registrado mais uma vez o meu elogio pelo seu trabalho,
0: Tiago. Primeiramente, como eu sempre gosto de fazer, eu agradeço de verdade pelo tempo que você tirou para mandar uma mensagem lá na DM do Instagram. Esse tipo de interação é muito importante. Eu sei que demorou um pouquinho para esse recado aparecer por aqui e eu te responder por aqui, mas vale a pena, é sempre legal ter essa interação direta com vocês. Então, muito obrigado por ter mandado a mensagem logo de cara. E sim, você disse que imagina o quanto de trabalho e pode imaginar isso aí três vezes mais, porque de verdade levar um podcast de true crime em duas, três pessoas já é muito trabalhoso. Então, vocês já imaginam o quão difícil é levar sozinho você pode perguntar para outras podcasters que tem por aí, ou outros podcasters, e você vai ver que é muito trabalhoso cuidar de mídia social, cuidar de um roteiro, que no meu caso, às vezes, chega a 30 páginas, 30 páginas, entendeu? Então, é difícil a gente criar isso a cada 15 dias, até por isso eu crio as temporadas sempre antes, né? Então, enquanto vocês estão ouvindo a quarta, estou já produzindo a quinta, entendeu? porque realmente demanda muito tempo demanda muita dedicação então é um trabalho que no final fica bonito mas o bastidor ele é bem conturbado ele é bem difícil mas de verdade no final vale a pena ver o reconhecimento de vocês e ver que vocês estão gostando e que o projeto está crescendo sabe? e isso de já conhecer um caso mas muitas vezes querer ouvir na perspectiva de um outro podcaster que você gosta de verdade, acontece muito, porque como o criador de conteúdo não participou ativamente das investigações, muitas vezes um consegue um detalhe que o outro não conseguiu, muitas vezes outro conta de um jeito que o outro não contou e que talvez encaixe para você melhor na narrativa. Isso acontece muito com o encaso. Eu recebo muita mensagem dizendo, caramba, eu já conheci esse caso, mas ouvi na perspectiva do em caso, mudou um pouco minha visão, ou foi legal também, então quanto foi com outro projeto. E é assim mesmo, cada um tem o seu formato, e sempre reouvir os casos, além de reforçar a história na nossa cabeça, para caso a gente precise utilizar ela em algum dia ou até mesmo para armazenar por mero conhecimento, faz com que a gente conheça mais detalhes daquele crime que às vezes passou desapercebido num outro podcast, num outro livro que você leu, sabe? Enfim, muito obrigado mais uma vez por ter mandado a sua mensagem lá na DM do Instagram. E se você, detetive, deseja mandar a sua ou até mesmo ser designado como detetive aqui nos episódios, não deixe de seguir o podcast lá no Instagram, no arroba em caso, e no Twitter, no arroba em caso podcast, porque aí você lá vai poder mandar o seu áudio, e como eu sempre digo, ficar de olho nos stories e no Twitch para quando abrir a caixinha de nomes, o que geralmente acontece um dias antes do episódio ser lançado, você também possa participar aqui deste spot. Sem mais delongas, meus queridos, vamos começar com os detetives do caso de hoje. E hoje a gente já começa com a queridíssima, queridíssima, queridíssima Natália Oliveira. Também temos meu irmão do coração, Rúginei Forte, um grande incentivador deste podcaster de verdade. A Paty Costa, que disse que já separou o caderno de anotação... E eu tô gostando muito de ver o empenho, hein? Assim que é bom, assim que é legal. Já separa logo quando já manda o nome. E já fica preparada pro caso quando ele chega. Show de bola. A Rebeca Carvalho, que pediu um beijo pra irmã dela, a Lia. Que, infelizmente, quebrou o pé. Então, um beijo, Beca. Um beijo, Lia. E eu espero, Lia, de verdade, que o seu pé fique bem logo logo, tudo bem? A Gabi Tomasi, que aqui disse apresentar mais uma vez pro podcast preferido dela. Seja muito bem-vindo, minha querida. A Mariana Santos veio também a portuguesinha querida demais, Liliana Gonçalves também veio, a Bruna Santos, que pediu um beijo para Ituverava. Então, um beijo Bruna, um beijo Ituverava e todos que ouvem o podcast por aí, a Amanda Oliveira, a Débora Macias, a Isis Medeiros, sempre presente. E olha só, nós temos uma nova portuguesa entre nós, a Maria Gamito. Seja muito bem-vinda aos Detetives do Caso, minha querida. A Anne Silva, também muito querida por aqui. A Camila Rocha que disse ter perdido o último, mas que neste está presente. Agora relaxa, acontece, às vezes a gente dorme no serviço, não é mesmo? Quem nunca, quem nunca tirou um cochilinho ali de dois minutos no serviço? Acontece, mas o importante é que você voltou, então tá show. A Júlia Chaves veio também, junto também com a Vanesca Andrade, que pediu pra eu notá-la. Então olha só, você está devidamente notada, um grande beijo no seu coração, Vanesca. A França Louise também veio, assim como a Erika Gales, que também sempre está por aqui. A Anne Richter, que disse que acompanha o podcast desde o comecinho, mas que nunca colocou o nome. Poxa, Anne, de verdade, logo você que está sempre aqui desde lá, os primórdios deste podcast, que era ruim demais, era mal feito, talvez, tinha, se for comparar com hoje. Mas, pô, você nunca mandou o nome? Enfim, seja muito bem-vinda, espero de verdade que você aproveite seu lugarzinho por aqui. A Yara Godoy, e ela mesma diz que está aqui de novo e como sempre. Ou seja, eu nem preciso dizer que ela já é figurinha sempre presente por aqui. Seja bem-vinda, Yara. Igualmente sempre presente, nós temos a Jordane também, a Jaqueline Moura, o Vinícius Pedrosa, a Juliana Serpa, a Beatriz Cristina Lopes lá de Marechal, Cândido Rondon, um beijo, Bia. A Carolina Lara, que disse ter ficado triste de ter perdido o último story e não ser detetive. Mas como eu disse, tá tranquilo, você tá aqui agora e é o que importa. A Jéssica Andrade, que diz ser a minha sempre admiradora e super fã. E nossa, muito obrigado de verdade, Jéssica. Um beijo enorme pra ti. A Emanuele Bonadimã, mais uma vez. O Eduardo Cardoso, querido também. A Ana Franchini. ou Franchi... Não, Franchini, não é Franchini Franchini, pelo amor de Deus. Amor. Seja muito bem-vinda, querida a já conhecida Fefa está entre nós hoje também, assim como a Camila Nogueira, a Gabriele Silva, que está aqui sempre batendo seu ponto, a Dani Martins, a Ana Neto veio também, assim como a Mariana Ribeiro, a Kevin Mascarenhas, o grande Amauri Marsulo, a Amanda Luiza também se apresentando, sempre muito carinhosa também, o Marcelo de Castro, o Ramon Rebling que disse que o H tem som de R, obrigado, Ramon, de verdade, por me ensinar a ler seu sobrenome e ajudar este podcaster a não passar vergonha e ler nomes errados, como já aconteceu, peço perdão mais uma vez aí quem foi a minha vítima. O Giancarlos, que pediu um abraço para Arapiraca, cidade natal dele, então um beijo e um abraço para Arapiraca, grande cidade, o Hudson, e aqui ele foi muito específico, porque ele pediu para ser designado na área de investigação de padrões de manchas de sangue, porque ele é formado em incríveis sete temporadas de Dexter. E cara, sensacional, de verdade, você já está mais do que designado para essa parte tão importante de uma investigação, meu mano. Muito bom, muito obrigado por ter mandado a mensagem desse jeito, foi muito legal. Nós temos também a querida Aline Souza, o João Paulo Panzarini, o Guilherme Bispo, né, o famoso Gibispo, a Jéssica Souza lá de Porto Alegre, a Lainara, o Dan Barros e, por último, eu quis deixar a Tainá Fonseca desta vez, pois ela me pediu para dizer, saca só, gente, ela me pediu para dizer ao Paulo Vitor, companheiro dela, que o ama muito e que está encantada em estar com ele nesses nove anos de relacionamento que eles estão completando. E, além disso, ela pediu um beijo para o detetive mirim dela, o Vitor Augusto... e disse que começou a ouvir o podcast por conta do Paulo. Gente, detetives do amor agora, hein, meus queridos? Vamos embora. Paulo, meu querido, meu irmão. Muito obrigado, de verdade, primeiro, por ter trazido a Tainá... para essa comunidade incrível de detetives que tem se formado. E olha, de verdade agora, falando de coração para coração... de verdade, saiba que você tem uma mulher incrível ao seu lado... e que ela te ama demais... E ela te ama a ponto de vir aqui neste podcast se declarar para a vossa excelência. Sinta-se honrado. De verdade, um beijo para a família de vocês, Tainá. E em especial para o menino Vitor, que já é nosso Jodó. Já designei já era, não tem como fugir agora é bom que ele começa desde cedo a gostar de investigar casos criminais e enfim, de verdade um grande beijo pra família de vocês, uma família inteira de detetives, olha só que legal e se você não mandou o seu nome lá no Instagram não tem problema meu querido e minha querida eu quero que você venha nesse caso comigo também, e se você mandou o seu nome e eu pulei ele por algum motivo, peço perdão de verdade, me avisa lá no Instagram que certamente no próximo episódio você será lembrado, hoje a gente passou dos 50 nomes mais uma vez, então de verdade, muito obrigado a todo mundo que gosta de participar, mandando os nomes vocês não têm ideia de verdade não tem mesmo, do qual isso me deixa feliz e me deixa alegre de ver tanta gente interessada em estar por aqui, só lembrando também antes da gente ir direto para o caso, hoje meus amados, é o aniversário de um ano do Em Caso. Há um ano atrás, no dia 15 de abril de 2020, a gente começava esta jornada incrível. Que hoje já são em quatro temporadas, com a quinta temporada já sendo produzida. De verdade, de lá pra cá foram muitos detetives que foram chegando, muitas amizades que eu fiz no meio dos podcasters de True Crime e de outros podcasters também, parcerias que eu jamais imaginava conseguir ter e conseguir ter acesso logo de cara também foram possíveis nesse um ano de podcast então eu tô de verdade muito feliz e eu devo total este um ano a vocês e ao carinho de vocês com o projeto porque de verdade se não fosse isso seria muito difícil ter continuado a produzir o conteúdo de verdade muito obrigado então em caso meu amado, meu querido bebê feliz aniversário um ano deste projeto que de verdade, é meu xodó, é meu amorzinho e que de verdade mudou a minha vida em todos os sentidos, desde rotina até, enfim, como eu já falei, de pessoas que conheci. Enfim, já tô falando demais, tô muito feliz com esse um ano e espero que venham muitos outros de coração e que a gente continue sempre evoluindo e que a família de detetives continue crescendo cada vez mais. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, só lembrando que semana que vem não tem detetives do caso, porque o caso é o mesmo e todo mundo já foi designado aqui, então não faz sentido designar de novo. Então, de verdade, eu espero que vocês aproveitem esse caso e me digam lá no Instagram o que acharam desta parte e depois da próxima, beleza? Enfim, vossas excelências já estão designados para o caso, então não tem mais o que eu fazer aqui, não é mesmo? Então, vambora, grande equipe do Encaso. Eu quero que todos vocês peguem os seus distintivos, os seus cadernos de anotação, aumentem o volume do fone e venham comigo na Incrível História de Chico Mendes. Francisco Alves Mendes e sua mulher Maria Rita Mendes eram apenas um dos muitos migrantes nordestinos que foram para o Acre em busca de uma vida melhor, quando a demanda por látex só aumentava por conta de uma nova alta do mercado da borracha. Voltando um pouco no tempo, inicialmente, houve uma primeira alta quanto à demanda por látex, onde muitas pessoas do nordeste partiram para o estado do Acre a fim de trabalharem na extração do material para a produção da borracha, o que, naturalmente, acabou por lotar a região antes habitada em sua maioria por índios e nativos, já que o látex era retirado diretamente de uma árvore chamada seringueira, muito presente na vasta floresta amazônica. Esse crescimento em demanda por látex fez explodir a criação de seringais na época e, em termos gerais, acabou que houveram conflitos entre os migrantes e os índios, já que a terra antes habitada por nativos passou a ser compartilhada com pessoas de outras culturas. Apesar de todo esse aquecimento de mercado, Logo a demanda caiu vertiginosamente, mas com a chegada da segunda guerra mundial e o Brasil ao lado dos aliados, a demanda por borracha a fim de suprir tanques e aviões americanos subiu na mesma proporção em que antes havia caído. Neste contexto, foi que Francisco Mendes e Maria Rita foram então para o Acre, mais precisamente para a cidade de Chapuri, não demorando muito para, em 1944, ambos frutificarem da relação um rapaz cujo nome decidiram ser o mesmo do genitor, tendo ele nascido no dia 15 de dezembro daquele ano, no Seringal, Porto Rico. Porém tempos mais difíceis do que já costumavam ser, haja vista as condições de trabalhos bastante rústicas dos seringueiros, viriam no ano seguinte com o fim da guerra global, pois, com a maior demanda por borracha tendo se encerrado, o mercado de extração de látex caiu quase que no esquecimento. Assim, Passando por severas dificuldades, a comunidade de seringueiros passou a estabelecer uma relação muito mais próxima com a natureza e com a floresta, passando eles a serem considerados amigos e aliados dos índios em contraponto a quando ocorreu a migração nordestina no final do século XIX, quando o Acre ainda pertencia à Bolívia e início do século XX. Essa aliança entre os nativos e o povo seringueiro seria muito importante com o andar dos anos, pois, com o tempo, com o esquecimento dos profissionais e em não havendo nenhuma política pública de trabalho nos seringais, conflitos entre fazendeiros que compravam seringais e poceiros, ou seja, entre aqueles que compravam o terreno e aqueles que já estavam lá antes delas serem adquiridas, passaram a ser constantes pois os poceiros se sentiam parte da mercadoria que os fazendeiros compradores adquiriam com o terreno, o que para eles era inadmissível, já que entendiam que o terreno não deveria pertencer a quem simplesmente pagou por ele, mas sim a quem nasceu e vive ali desde muito antes. Além disso, o trabalho dos seringueiros beirava o método imposto pelos anos de escravidão no país pois os donos dos seringais impunham o que era chamado de aviamento, ou seja, os seringueiros, necessitando da venda do látex para sobreviverem, recebiam dos donos dos seringais os materiais industriais necessários para a extração do material, porém, esses materiais industriais recebidos pelos seringueiros eram adquiridos em forma de empréstimo, devendo eles pagarem pelos materiais justamente com a exclusividade da venda do látex para aquele que lhes forneceu os meios para a extração. Contudo, os donos dos seringais pagavam um valor extremamente baixo pelo produto extraído, o que gerava ainda mais lucro para eles numa futura venda, gerando, em contrapartida, o endividamento constante dos seringueiros, pois, conforme os materiais industriais se desgastavam, novos eram necessários e, quando concedidos pelos donos dos locais, eram acrescidos as dívidas dos materiais anteriores, se formando assim um ciclo sem fim já que com um valor extremamente baixo pago pelo látex, a dívida nunca se encerrava. Obviamente, apesar de não haver escolas nas maiorias dos seringais em virtude dos proprietários das terras não quererem que as crianças filhos dos seringueiros se escolarizassem e adquirissem conhecimento, além de pensamento crítico quanto a tudo o que ocorria, havia quem se rebelasse contra esse sistema, onde haviam tentativas de fugas ou de não aceitação pelo valor recebido pelo látex extraído. Contudo, quem ousasse tomar tamanha atitude, além de ser castigado de maneira física pelos donos dos seringais, ainda recebiam represálias da polícia que eram parceira dos donos de propriedade. Tudo isso gerava muita indignação em todos os seringueiros que habitavam os seringais do estado do Acre, mas, por conta da necessidade de viverem no local e de tirarem seu sustento, não havia indícios de que a situação mudaria, já que todos aceitavam que o modo de vida na floresta na qual decidiram aderir no início da comunidade seringueira anos e anos antes era esse e que não havia como retirar o controle dos proprietários de terra. Porém, o que os seringueiros em geral jamais poderiam imaginar era que um adolescente, enquanto crescia exercendo a profissão ao lado de seu pai, percebia que havia algo errado e estava disposto a tentar fazer algo para mudar a situação. como era conhecido Francisco Alves Mendes Filho era só um adolescente comum caminhando rumo à fase adulta onde, tendo nascido dentro de um seringal em Chapuri, no Acre local esse no qual seus pais viviam e trabalhavam naturalmente aderiu à profissão de seus genitores Também, de maneira natural Chico sempre soube desde sua infância que não seria alfabetizado, pois, conforme foi se tornando uma criança mais velha, foi colocado já aos 9 anos para ajudar seu pai no Seringal, não se recordando ele de nenhum amigo que frequentava escolas. Contudo, Chico sempre gostou e se interessou por aprender coisas novas desde pequeno, sendo uma verdadeira frustração para ele o fato de que não conseguia ler ou escrever, ainda mais por conta das condições em que seus pais e os amigos deles viviam no Seringal, acreditando, conforme foi ganhando a adolescência, que ler e escrever poderiam lhe ajudar a conquistar algo já que se fosse algo inofensível para os donos dos seringais, estes dariam condições para que todos frequentassem as escolas. Chico Mendes, sempre muito inteligente, adquiriu na adolescência pensamento crítico mesmo sem saber colocar suas ideias no papel, acreditando ele que a exploração dos donos dos seringais não poderia simplesmente continuar daquela maneira, devendo algo ser feito para que as terras onde antes da chegada dos proprietários já habitava seu povo, permanecessem sob sua posse e não daqueles que simplesmente a compraram. Porém, da mesma forma que acreditava que algo deveria ser feito, Chico Mendes sequer sabia como começar a elaborar algo, mas, ao mesmo tempo, Diante desta escassez de alternativas para de fato mudar algo, ele não queria ficar parado de maneira alguma. Como numa junção divina, um vizinho de Chico Mendes em Chapuri, que era bastante amigo dos seringueiros, por algum motivo gostou do rapaz e, querendo o ajudar, ofereceu para o jovem adulto a chance de finalmente se alfabetizar, onde iria ensinar a ler e a escrever. Chico imediatamente ficou encantado com a ideia, mas, como ajudava seu pai no seringal, precisava da permissão deste. O homem, que até então não fazia ideia sequer do nome, se ofereceu para ir até a casa de Chico conversar com o genitor do rapaz, onde, após não muito tempo, este concordou que seu filho pudesse ter aulas desde que estas não atrapalhassem o trabalho de Chico, já que sua esposa havia falecido quando Chico tinha 17 anos e isso fez com que o mesmo tivesse de se desdobrar ainda mais para ajudar no sustento da casa. Garantindo o solidário homem que as seringueiras continuariam a sangrar o látex, metáfora esta muito utilizada para se referir ao ato da retirada do produto das seringueiras, Chico logo passou a ter aulas com o um rapaz, tendo este, ao longo dos próximos anos e de maneira lenta, o ensinado a reconhecer as letras, a desenhá-las no papel e, mais do que isso, a olhar para o mundo e enxergá-lo da forma com que tinha aprendido ao longo da vida. O homem que se propôs a ensinar Chico Mendes a ler, escrever e desenvolver um pensamento crítico mais profundo quanto a tudo o que estava à sua volta se chamava Euclides Fernandes Távora, tendo sido ele uma peça importante naquilo que ficou conhecido como Intentona Comunista no ano de 1935, onde a classe proletária tentou aplicar um golpe de Estado no governo Getúlio Vargas. Com o fracasso da tentativa, Távora, como um dos protagonistas da tentativa frustrada de tomada de poder, se refugiou em meio ao Acre, aos Seringueiros e à Floresta Amazônica, local onde, depois de um tempo, simpatizou com um jovem adulto vizinho ao local onde estava residindo e decidiu que passaria tudo aquilo que sabia para o rapaz. Assim, Chico Mendes, com o ensinamento adquirido de Távora, passou a entender melhor o conceito de exploração que seu povo seringueiro sofria dentro dos seringais e, com isso, passou a entender a importância da luta de classes e da organização destes trabalhadores que sofriam tanto na mão de seus chefes. Chico que conforme aprendia a ler e a escrever, viu a ditadura militar ser implantada em 1964, agora entendia por onde precisaria começar para, talvez, mudar tudo aquilo que julgava ser errado dentro da floresta amazônica, ainda mais por tudo aquilo que estava para acontecer. No início da década de 70, o regime militar passou a olhar para uma Amazônia que, até então, tinha caído no esquecimento dos governantes. Os militares do governo acreditavam que a Amazônia deveria seguir o mesmo nível de, entre aspas, desenvolvimento do restante do país, o que os motivou a fomentar o aumento da especulação fundiária na floresta, a fim de substituir o mercado do látex e da borracha pelo desmatamento e, consequentemente, a venda desta madeira retirada e, além disso, abrir espaço para a criação de pastos para a criação de gado. Obviamente, o corte das árvores amazônicas significava a morte da profissão dos seringueiros e, não mais do que isso, na mudança brusca de realidade de índios e nativos que, desde sempre, ali residiam e possuíam um padrão de vida que, com a derrubada das árvores, mudaria drasticamente. Lógico, seria absolutamente impossível derrubarem todas as árvores seringueiras a ponto da profissão se extinguir em meio ao Acre e à Floresta Amazônica como um todo, mas, ainda assim, Entendo os seringueiros uma relação muito próxima com a natureza no seu modo de vida, derrubar árvores, além de ser uma afronta para uma comunidade que já sofre tanto na mão de seus senhores, demonstrava a falta de respeito do governo para com eles e todos os trabalhadores rurais que, ali, na vasta floresta, exerciam alguma profissão. Chico Mendes, como era de se esperar, se encheu de indignação perante a toda esta situação do governo militar em afronta à floresta amazônica e, para sua sorte, não somente ele, mas muitos outros trabalhadores rurais decidiram que deveriam começar a se mexerem para que o corte de árvores não ocorresse. Assim, no ano de 1975, Wilson Pinheiro, um seringueiro da cidade de Brasileia, uma cidade bem próxima de Chapuri, com a ajuda de outros trabalhadores rurais, fundou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, tendo Chico Mendes sido nomeado secretário-geral desta organização de trabalhadores. Conforme aquele ano de 1975 passou e 1976 chegou, Chico estava animado com o primeiro passo dado pelos trabalhadores rurais, a fim de proteger aquilo que não era só deles, mas algo essencial para todo o país, por mais que os governantes assim não enxergassem, passando ele e Wilson Pinheiro a pensar em estratégias para evitar que as árvores começassem a serem derrubadas. Assim, neste ano, Chico e Wilson elaboraram o que chamaram de empate às derrubadas, uma atitude extrema e corajosa onde, em áreas que estavam para serem derrubadas por proprietários que haviam adquirido determinado pedaço de terra para a criação de gado, reuniam o máximo de famílias possíveis de seringueiros e trabalhadores rurais e partiam rumo a essas terras onde se posicionavam em frente às máquinas de derrubadas e desmontavam os acampamentos dos peões que seriam responsáveis pela retirada das árvores. Naturalmente, com o passar dos anos e em meio à realidade em que viviam, houveram menos sucessos do que fracassos, mas, ainda que houvessem fracassos, estes eram sempre acompanhados de um processo pelo qual o proprietário do terreno deveria passar, já que tinha de entrar com um pedido judicial para que o direito à derrubada fosse assegurado e a posse da terra fosse reintegrada. Da mesma forma, é natural pensar que todo este imbróglio que começou a ser gerado por Wilson Pinheiro e Chico Mendes começaria a gerar bastante raiva e rivalidade entre trabalhadores rurais e proprietários de terra, ainda mais pelo fato de que o sindicato também defendia o direito dos poceiros, ou seja, o direito daqueles que já estavam morando na terra antes dela ser adquirida pela primeira vez de poderem permanecer onde já estão. Em não havendo leis e atenção suficiente das autoridades aos conflitos gerados pelos empates derrubadas e pelas brigas do sindicato pelo direito dos poceiros, virou rotina passar a encontrar, de modo cada vez mais fácil, pistoleiros e matadores de aluguel pelas cidades de Brasileia, Chapuri e arredores, não aceitando os donos de terra que trabalhadores rurais freassem aquilo que o governo militar alertava ser a, entre aspas, evolução. Isso era algo que preocupava os líderes do sindicato, mas nada seria suficiente para parar Chico Mendes e Wilson Pinheiro, homens que decidiram assumir a linha de frente para jogar holofotes em profissionais que foram esquecidos e jogados de canto, e, mais do que isso, proteger um lugar lindo e majestoso que, além de dar-lhes o sustento, dava vida ao país, não merecendo morrer pela mera ganância de alguns seres humanos. Em 1977, Chico Mendes acreditava que era hora de expandir o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia para outras cidades do Acre. Desta forma, foi ele o principal responsável, naquele ano, pela fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, sua cidade, ampliando a luta dos seringueiros que, a todo vapor, seguiam realizando empatias derrubadas promovidas por donos de terra com o um apoio moral e fiscal do governo. Em determinado momento, passaram a analisar como um todo a questão dos empates e da luta sindical dos seringueiros e outros trabalhadores, a fim de começar a compreender, de modo mais efetivo, quem eram os verdadeiros inimigos dos trabalhadores. Não demorou muito para todos do sindicato em reunião concluírem que o principal inimigo, por mais que os donos de seringais abusassem das vossas mãos de obra e proprietários de terra quisessem desmatar a floresta para fazerem pasto, era um governo que, como dito, incentivava o que chamavam de, entre aspas, desenvolvimento da Amazônia, sendo este um nome alegórico para simbolizar o desmatamento do patrimônio nacional. Assim, para eles, era mais do que claro que, de algum jeito, os trabalhadores rurais deveriam possuir representantes da classe nas câmaras municipais da região, evoluindo, assim, conforme o movimento ganhasse força, para a Câmara Nacional, onde teriam como efetivamente propor algo para a mudança da forma como os trabalhadores rurais, e principalmente os seringueiros, eram vistos e tratados. Chico Mendes sempre se mostrou uma voz ativa, incentivando os empates e a luta dos trabalhadores, principalmente daqueles que desanimavam perante a tanta indiferença para com as suas vidas, tendo ele, por aclamação dos membros de Chapuri, sido indicado para ser o candidato a vereador dos seringueiros. Chico ficou receoso com isso, pois, na época, somente dois partidos existiam, a Arena, partido que dava apoio ao golpe militar, e o MDB, que, por mais que nunca tenha se mostrado interessado nas questões dos seringueiros, era o que mais estava ao lado da classe trabalhadora, não acreditando ele que conseguiria efetivamente fazer algo caso conseguisse algum cargo, já que nunca entendeu ou tinha qualquer experiência em como funcionava a política em seus bastidores. Porém... Ainda que tendo esses pensamentos, Chico Mendes naturalmente aceitaria a indicação de seus companheiros seringueiros, acreditando ele que, se os seringueiros e trabalhadores achavam que se candidatar era bom para a luta, então era isso que ele deveria fazer. Obviamente, o partido escolhido foi o MDB, e para a surpresa de muitos proprietários de terra da região, Chico Mendes foi eleito um dos vereadores de Chapuri em 1977. Chico agora representava os seringueiros na Câmara de Chapuri, mas, como era de se imaginar, inclusive para ele, sua eleição despertou a ira dos donos dos seringais e proprietários de terra, passando ele a receber ameaças de mortes por parte daqueles, o que preocupava o homem. Para piorar a situação, logo que assumiu o mandato, Chico não conseguia avançar em grandes questões a favor dos seringueiros na Câmara, já que o MDB não se mostrava nada solidário com as lutas dos trabalhadores rurais por melhores condições de trabalho e pelo não desmatamento da floresta amazônica. Apesar das ameaças de morte terem se mostrado, conforme o tempo, meras ameaças, Chico sabia que elas não se concretizavam de fato por conta das constantes barragens de proposta feitas por Chico em nome dos seringueiros e do sindicato na Câmara de Chapuri, mas, ainda assim, sabia que o risco era grande, pois os empates e as manifestações em nome dos poceiros nunca pararam, o que não dava sossego aos proprietários de terra. Em 1979, com o movimento dos seringueiros e trabalhadores rurais crescendo cada vez mais, Chico decidiu que precisava fazer algo com seu mandato, já que, em termos de propostas para a melhoria das condições das classes trabalhadoras, nada havia avançado. Desta forma, neste ano, Chico Mendes levou para dentro da Câmara de Chapuri vários debates entre lideranças sindicais, religiosas e a população, a fim de todos poderem, de maneira pública, reivindicarem aquilo que acreditavam ser-lhes direito. Chico, inteligente e estratégico, Pensou que, como não deixavam legislar a favor da classe trabalhadora como um todo e, principalmente, a favor dos seringueiros, traria todas as lideranças de todas as classes que poderia para dentro do mesmo lugar onde o que queria propor era barrado, a fim de que os próprios populares pudessem cobrar daqueles políticos eleitos as promessas de campanha. Por conta desta atitude, Chico Mendes foi acusado de subversão à ordem e, como numa espécie de bote perfeito das autoridades que, provavelmente, ansiavam pelo momento onde uma das lideranças dos movimentos sindicais seria preso, torturaram violentamente o sindicalista e ativista da causa seringueira, o soltando logo em seguida. Chico, vereador, homem público da cidade de Chapuri, foi torturado como se terrorista fosse e, mais do que isso, atordoado, jamais conseguiu registrar o ocorrido em qualquer delegacia de polícia da cidade ou região, já que sua luta na Câmara dos Vereadores, em nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, não recebia qualquer apoio político, diferentemente dos algozes da floresta que, com um apoio massivo do governo, tinham ao seu lado toda a força policial. Para agravar a difícil luta dos seringueiros, o primeiro grande baque viria no ano de 1980. No início de 1980, Chico Mendes não estava nada satisfeito com o partido a qual pertencia. Como já dito, o MDB se utilizou da popularidade local de Chico Mendes para ganhar uma cadeira na Câmara Municipal, mas... Quando Chico precisou do apoio do partido quanto às questões que pretendia legislar, não recebia nenhum incentivo ou apoio da cúpula partidária. Ao mesmo tempo que Chico Mendes se via insatisfeito, crescia de maneira muito vertiginosa o movimento sindical no sudeste do país, impulsionado pelos protestos contra a ditadura liderados, dentre outros, por Luiz Inácio Lula da Silva. Muito ligado nas questões sindicais e nas reivindicações de trabalhadores, não demorou muito para que Chico passasse a manter contato com Lula, tendo este ido dar diversos discursos no Acre, Estado de Chico. Com o passar do ano de 1979 e o crescimento da ligação entre Chico e Lula no ano de 1980, o seringueiro foi um dos líderes fundadores do Partido dos Trabalhadores em fevereiro deste ano, apesar de, nas entrelinhas, ainda não entender direito o processo político, só sabendo que era absolutamente contra o que pregavam os ditadores militares e que queria lutar contra isso, tendo sido ele o responsável pela fundação do partido no estado do Acre. Assim, com a fundação do PT, Chico Mendes automaticamente se afasta da ligação com o partido pelo qual se elegeu vereador, passando a ser membro efetivo do partido a qual ajudou a fundar. De mesma maneira, além de continuar a liderar as lutas de nativos em defesa da posse em terras destes, Chico Mendes passou a participar de comícios oficiais ao lado de Lula, pelo PT, passando a ser ainda mais referência na luta dos seringueiros e poceiros contra o, entre aspas, desenvolvimento da Amazônia. Por mais que, nacionalmente, ninguém soubesse quem era Chico e pelo que lutava. Se Chico Mendes era desconhecido nacionalmente, Wilson Pinheiro era ainda mais, por mais que sua luta fosse a mesma de Chico, e fosse o líder dos engajamentos dos seringueiros do sindicato de Brasileia, Chapuri e Arredores. Porém, nem Chico nem Wilson se importavam em serem conhecidos, desde que suas causas ganhassem força trabalhando eles dia e noite para se dedicarem aos empates e às defesas dos direitos dos posseiros. Contudo, em julho daquele ano de 1980, Chico assumiria de vez a liderança da luta dos seringueiros do estado do Acre, pois, no dia 21 daquele mês, quando estava sentado assistindo a um programa de televisão, Dentro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia teve sua vida ceifada pelas costas quando foi por sem que tivesse ao menos chances de implorar por sua vida. Quando a notícia da morte de Wilson chegou, todos sabiam que a mesma tinha sido encomendada por fazendeiros da região que eram a favor do desmatamento para a criação de gado e que ainda não haviam conseguido colocar seus planos em dia graças ao empecilho dos empates liderados por Wilson Pinheiro. Desta forma, Certamente os fazendeiros passaram a efetivamente colocar as ameaças que Chico e outros líderes recebiam em prática, entendendo eles que a melhor forma de barrar o movimento dos seringueiros era eliminar membros importantes da liderança. A morte de Wilson Pinheiro logicamente abalou de maneira mais do que grandiosa toda a luta seringueira por melhores condições de trabalho e principalmente pelo não desmatamento da Amazônia, já que o líder agora morto foi precursor, junto a Chico Mendes, em acordar o povo seringueiro de que a realidade com que lidavam não estava correta. Após o doloroso luto pela morte de um importante líder, naturalmente toda a liderança da luta dos seringueiros passou do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Brasileia para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, fundado por Chico Mendes que, por mais que não exercesse a presidência do órgão a qual fundou, exercia papel superior a este, passando a ser o rosto e o comandante dos passos dos seringueiros de todo o Acre, mesmo sabendo que poderia ser o próximo a morrer. Uma sucessão herdada por Chico Mendes como verdadeiro líder da luta seringueira, este passou a promover cada vez mais empates, principalmente pelo fato de que sabia que haviam sido os fazendeiros que encomendaram a morte de Wilson, deixando ele sempre claro que, por mais que propusessem resistência ao desmatamento da Amazônia, os empates eram movimentos pacíficos que não tinha a intenção de ir à luta com qualquer pessoa. Naturalmente, os fazendeiros passaram a mirar em Chico Mendes após a morte de Wilson Pinheiro, mas, como a morte do seringueiro fundador do Sindicato de Brasileia era muito recente, não podiam simplesmente assassinar Chico da forma que queriam, ainda mais com o fato de Chico ter assumido uma posição de ainda mais destaque que seu antecessor em meio à luta. Assim, os fazendeiros decidiram que precisariam minar a credibilidade e a reputação de Chico Mendes perante a sociedade amazônica, tendo ele sido enquadrado, a pedido de fazendeiros, na lei de segurança nacional como um agente subversivo, pois, de acordo com aqueles que o denunciaram, Chico teria sido o mandante da morte de um capataz de uma fazenda como forma de vingança pelo assassinato de Wilson Pinheiro. Obviamente, o pedido dos fazendeiros foi aceito e agora Chico Mendes seria julgado pelo crime de subversão ao regime militar, mas, como podemos imaginar, nada abalaria o desejo de Chico Mendes em mudar a história de seu povo. O ano de 1981 e 1982 foram primordiais para o amadurecimento da figura de Chico Mendes na luta pela categoria seringueira. Isso porque em 81, Chico Mendes assumiu a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, a qual ajudou a fundar dando mais um passo para assumir de maneiras oficiais a sucessão de Wilson Pinheiro. Foi neste ano também que Chico Mendes começou a ver a morte de outras figuras ligadas à luta seringueira, já que padres, advogados... Pastores e líderes sindicais que davam apoio à luta de seu povo passaram a aparecer mortos, o que acentuava que o modo como os fazendeiros resolviam suas questões poderiam lhe custar a vida. Já em 1982, Chico Mendes e seu povo entenderam que se fosse possível avançar politicamente na luta dos seringueiros, eles deveriam fazer isso, entendendo eles que, se Chico Mendes havia conseguido se tornar vereador de Chapuri, este tinha alguma chance de se eleger deputado estadual, o que alavancaria de alguma forma a visibilidade da luta a qual batalhavam. fato é que os seringueiros lutavam, além de tudo que já falamos, muito também pela instituição da reforma agrária, onde as terras cumpririam de fato sua função social, sendo que aquelas que não a cumpriam seriam redistribuídas para que assim voltassem a cumprir, crendo eles que um representante na Câmara Estadual daria mais ênfase ao que buscavam, por mais que a experiência com Chico Mendes na Câmara Municipal tenha se demonstrado bastante frustrante. Assim, Chico Mendes, filiado ao PT, se candidatou a deputado estadual naquele ano no estado do Acre, elegendo como pauta a luta pelos seringueiros e a colocação em debate da reforma agrária em proteção à floresta amazônica. Contudo, para a felicidade dos fazendeiros, o movimento seringueiro sofreu mais uma derrota após a morte de Wilson Pinheiro e outras lideranças em 1981, pois, na eleição de 82, Chico Mendes não conseguiu votos suficientes para garantir uma cadeira na Câmara Legislativa Estadual, o que significava que a defesa da Floresta Amazônica não teria um representante em nenhum dos poderes nos próximos anos. Mesmo assim, a luta dos amazônicos em defesa da floresta, por mais que não ganhasse a projeção nacional que almejavam ter, prosseguiu ocorrendo, ao passo que prosseguia crescendo enquanto ganhava apoio de outros movimentos sindicais que aderiam às suas pautas. Mas é em 1984 que, Finalmente, uma boa notícia chega. Em 1984, Chico Mendes foi julgado pelo Tribunal Militar de Manaus por conta das denúncias dos fazendeiros, onde teria encomendado a morte de um capanga de determinada fazenda como forma de represália e vingança à morte de Wilson Pinheiro. Porém, diferentemente do que vinha sendo, a luta dos seringueiros ganhou uma vitória quando o tribunal considerou Chico Mendes inocente de todas as acusações que sofreu em virtude de não haver provas suficientes que ensejassem uma condenação. Recuperados pelo menos desta preocupação, o ano de 1984 passou a ser um ano de muita reflexão para Chico e o movimento seringueiro como um todo, pois, se desde 1975, quando houve a criação do Sindicato de Brasileia, estavam lutando por algo determinado, hoje, em 1984, já não sabiam ao certo as razões para o que lutavam. Apesar de saberem que queriam principalmente evitar o desmatamento, os seringueiros passaram a refletir sobre o que na verdade queriam ao tentar evitar o corte das árvores, pois, ainda que as árvores não fossem derrubadas, de nada valeria continuar exercendo a profissão nas condições em que estavam antes. A impressão que se tinha para quem acompanhava de fora a luta seringueira era a que o Sindicato de Trabalhadores Rurais apenas queriam evitar o desmatamento por evitar, transformando a Amazônia numa espécie de santuário intocável, visão essa que, por mais que não estivesse clara para quem buscasse entender a luta dos seringueiros, não era a que estes profissionais queriam passar. Assim, após longas reuniões entre os líderes e a população seringueira, Chico Mendes e os membros do sindicato chegaram à criação do que chamaram de reservas extrativistas, onde a floresta seria utilizada de maneira racional e sem qualquer destruição da natureza, já que os índios, seringueiros e outros povos nativos sempre estiveram ali, extraindo o que a natureza oferecia, sem contudo causá-la nenhum dano. Na conclusão que chegaram quanto ao foco das manifestações e empates que faziam acontecer, o que causava dano à floresta era o governo que financiava os projetos agropecuários, os grandes madeireiros, fazendeiros e a construção de hidrelétricas. Assim, no conceito de reservas extrativistas criado por Chico Mendes e outros trabalhadores, os seringueiros e quem mais estivesse ali iriam extrair, industrializar e comercializar os produtos que a natureza oferecia de graça a eles, sempre de maneira muito respeitosa para com a floresta, não havendo a necessidade de derrubada de árvores para a venda de madeira ou qualquer atividade que causasse dano à Amazônia. Para Chico e todos os líderes da luta seringueira e pela preservação da floresta, o único modo da floresta amazônica sobreviver era por meio da recém-elaborada reserva extrativista, pois se assim não fosse, naturalmente a Amazônia estaria fadada a cair vertiginosamente para dar lugar à ganância humana, onde, a passos largos, sem a preservação que a reserva extrativista poderia oferecer, morreria na frente de seus olhos. Desta forma, Chico Mendes começou a pensar em algo para, quem sabe, colocar as reservas extrativistas em prática, sabendo ele que não seria fácil, já que era o governo que teria de aplicar as medidas necessárias para a implantação das mesmas. Após um tempo, naquele ano de 1984, ainda sobre o regime da ditadura militar que desde 1964 controlava a nação, Chico Mendes teve uma ideia. O início do ano de 1985 foi um ótimo começo para todos aqueles que, por anos e anos, lutaram contra a instauração da ditadura dos militares através do golpe de 1964. Isso porque, com a eleição de Tancredo Neves à presidência do país pelo Colégio Eleitoral, o período de regime militar no país se encerrava e, para os seringueiros e trabalhadores rurais, poderia ser um novo tempo de esperança para com as suas lutas. Ainda que a ditadura não cedesse à pressão dos movimentos contra ela, Chico Mendes já tinha em mente planos para que o conceito de reserva extrativista fosse apresentado ao governo e a toda a população rural do estado do Acre e da Floresta Amazônica, imaginando ele que, para a categoria ser levada minimamente a sério, deveriam realizar um grande encontro de seringueiros na cidade de Brasília, palco onde tudo acontecia. Além disso, Chico Mendes ficou feliz ao saber que sua luta e a de seu povo não ecoavam num vazio onde eram ignorados pela maior parcela nacional, pois, ainda que o Brasil não soubesse de sua luta de maneira geral, havia alguém fora do país que havia tomado conhecimento dela. Assim, neste ano de 1985, no início, o documentarista Adrian Cowell, se interessou muito pela luta liderada por Chico Mendes e pelo fato de que aquele homem vivia 24 horas do dia em prol da luta de sua categoria, tendo ele proposto ao líder dos seringueiros fazer um documentário sobre a luta do homem de sua categoria acompanhando Chico durante todo aquele ano. Chico havia entendido que esta era a oportunidade perfeita para alavancar internacionalmente sua luta pelos direitos dos seringueiros e da preservação da floresta amazônica, aceitando ele o pedido do documentarista que passou a acompanhá-lo desde o início de 85. Com o rapaz responsável pelo filme sempre lhe acompanhando, Chico passou o ano liderando lutas pelos direitos dos poceiros e os tradicionais empates às derrubadas, Porém, naquele ano, havia algo a mais com o que se preocuparia. Como dito, Chico acreditava que deveria reivindicar sua luta diretamente em Brasília, passando ele, durante o ano de 1985, a organizar o que ocorreria no mês de outubro. Chegado este mês, sob a liderança e organização de Chico Mendes, o primeiro encontro nacional dos seringueiros aconteceu na Universidade de Brasília, havendo uma recepção muito maior do que esperavam, já que mais de 100 profissionais da área compareceram ao local para debater e elaborar planos para o desenvolvimento da categoria e o não desmatamento da Amazônia. ali dois passos importantes demais para a luta seringueira aconteceu onde primeiro foi fundado com mais de 100 profissionais o Conselho Nacional dos Seringueiros conselho este que se tornou já naquele lugar a principal referência da categoria Além disso foi criado de maneira oficial, o conceito e proposta das reservas extrativistas que, como já vimos, preservariam a Amazônia em sua essência e, ainda, ajudariam os seringueiros a terem melhores condições de trabalho, já que não seriam subordinados a nenhum dono de seringal. Muito mais do que isso, as reservas extrativistas eram um importante passo rumo à reforma agrária, onde as propriedades rurais deveriam seguir suas funções sociais. Na reunião, muito foi falado também sobre a maneira com que o governo estava desmatando a Amazônia para a criação da BR-364 que atravessa o Acre sem qualquer planejamento ambiental. Chico saiu extremamente satisfeito da reunião, já que o plano de reservas extrativistas foi criado e proposto de fato ao governo, tendo inclusive o plano de Chico o respaldo dos índios da Amazônia, aliado dos seringueiros, o que poderia servir como uma espécie de pressão para que as reservas fossem aprovadas ou, se não fosse, que alguma espécie de proteção fosse imposta na floresta. Assim, Chico Mendes entrou no ano de 1986 empolgado com sua luta, ignorando ele o fato de que algumas ameaças de morte por parte de fazendeiros do Acre ainda chegavam. Ele sabia que quanto mais sua imagem ganhava projeção dentro da classe, mais sua vida corria risco, porém, ao mesmo tempo, quanto mais sua luta ganhava visibilidade, mais sua morte seria um tiro no pé dos fazendeiros, ainda mais tendo o primeiro encontro nacional dos seringueiros sido filmado para um documentário americano que ainda estava em fase de filmagem e produção. Assim, em meio ao avanço que sua luta teve, Chico achou que conseguiria sucesso naquilo que fracassou quatro anos antes. No próximo episódio do caso de Chico Mendes, a luta do seringueiro começa a ganhar força no cenário internacional após o sucesso inesperado do documentário gravado por Adrian Cowell, o que faz com que fazendeiros acusem Chico Mendes de prejudicar o desenvolvimento da Amazônia. Chico Mendes começa a procurar jornais para anunciar sua luta e denunciar as ameaças de morte que sofre. porém, para sua surpresa, sua vida não parecia importar tanto para os órgãos de imprensa. O final desta história você confere semana que vem aqui no Encaso. Até lá.